0: La más peligrosa, 1370
1: AM. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, Aquí no hay fea, no, para que vean. Miquel, intentado en el para su fiesta más popular, con caña dulce y
0: melón. Ya es el mediodía, ya son las 12 con 8 minutos. Ya es el mediodía de este viernes. Viernes 17 de noviembre de 2023. Y es el mediodía, señora linda, señora bonita, y usted sabe que en estos momentos arrancamos con su sección tan gustada, sí, la más pedida, las rapiditas de la información. Peditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx Así que en este momento le traigo el resumen informativo más importante de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional Señora linda, señora bonita, mi rey, mi reina, no se vaya su fin de semana sin antes de estar informado de todo lo que acontece en nuestra entidad Tlaxcalteca eh, le Recuerdo que nos puede escuchar a través del 1370 de AM o en www.peligrosa.mx También te estamos en cualquier Plataforma digital de música Mire, si usted de repente no le da tiempo escucharnos al mediodía en vivo, pues no se preocupe porque ya puede escucharnos a cualquier hora del día, en cualquier momento. Mire, a través de Spotify, de Apple, de Apple Music, de Amazon Music, cualquiera de las plataformas, ya los puede usted escuchar completamente en vivo. Le pone ahí en su buscador las rapiditas de la información y mire, así, así de rápido, ya está usted informada. No, Así que vamos rapidísimo a este viaje informativo por las rapiditas de la información y mire yo le cuento que continúa la violencia en Tlaxcala, ahora encuentran cuerpos sin vida de un sujeto en Zacualpán y en Zacatelco, balean a otra persona, ¿de qué se trata? Bueno pues tras continuar los hechos delictivos en Tlaxcala, al número de emergencias 911 se reportaron dos hechos delictivos que exhiben al gobierno estatal que encabeza a Lorena Cuellar Cisneros y contradice, pues, que Tlaxcala es el estado más seguro del país. Mire, se trata de una persona del sexo masculino que se encontraba sobre la vía pública entre el acotamiento de la carretera de cuota Tlaxcala-Puebla y Pastizales. Una vez que arribó personal de seguridad pública y de emergencias, se confirmó que la persona carecía de signos vitales y hallaron en la escena del crimen rastros de sangre sobre la barra metálica con la presunción de haber sido atropellado. Más tarde se reportó que en el municipio de Zacateco, en la colonia Manantiales, una persona había recibido impactos de bala en el cuerpo derivado del reporte. También se informó que los impactos de bala los habría recibido en la espalda eh, un sujeto mismo que pedía ser auxiliado al lugar, arribó personal de seguridad pública y servicios de emergencia para auxiliar al hombre herido. Y sobre esto, pues nadie dice nada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no figura postura, no hay un reporte, no hay nada. El gobierno de Tlaxcala, que encabeza a Lorena Cuellar, pues sobre estos hechos no dice nada. Más información y es que ahora para todos los vecinos del municipio de Huamantla Pues fíjate que la CAPAM informa La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Público del municipio de Huamantla Informa que el Pozo de Nuevos Horizontes Vuelve a funcionar cabalmente El director de la Comisión de Agua, Andrés Carmona Señaló que el personal de CFE Pues ya reparó la falla que provocó la interrupción del servicio Así que bueno, pues ya todos los vecinos del fraccionamiento Nuevos Horizontes, pues ya vuelven a tener agua. Derivado de lo anterior, el suministro del vital líquido ha sido restablecido en las zonas afectadas. Así lo dio a conocer el director de la CAPAM, quien afirmó, mantuvo comunicación y seguimiento con personal de CFE en todo momento, a fin de dar pronta solución. La CAPAM, pues agradece a los usuarios la paciencia por este tema de el corte de agua el día de ayer, y es que sí, todos gracias, en, todos los vecinos ahí del de fraccionamiento de nuevos horizontes, Viva, Tierra y Libertad, pues se preguntaban qué pasó, hasta cuándo vamos a tener agua. Las buenas noticias es que ya, ya quedó restablecido el sistema de agua, el pozo ya está funcionando. Mejor dicho, esto se debió a una falla de Comisión Federal de Electricidad, pero que ya fue reparada. información cierran la, carre la carretera Tlaxcala texoloc y culpan al diputado de ese distrito pues de amenazas pobladores exigen a las autoridades se dé respuesta a su petición y es que desde la tarde de ayer jueves pobladores del fraccionamiento Infonavit de San Diego Metepec decidieron cerrar la carretera Tlaxcala texoloc por el retiro de reductores de velocidad los quejosos dijeron que la carretera la agarran de autopista y esto genera un riesgo para la gente que habita en la zona, por lo que hace poco tiempo pues colocaron unas boyas, sin embargo, su puesto personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte pues las retiró al no estar autorizadas. Los pobladores culpan al diputado Miguel Ángel Covarrubias, ya que previamente los había amenazado. Esta situación provocó el enojo de decenas de pobladores que exigen a las autoridades se dé respuesta a su petición. Así que pues toma tus precauciones sobre la carretera Tlaxcala de Sholok porque está cerrada. de política en Tlaxcala, fíjate que otra que se va, así es, otro servidor público, otra, otro miembro del gabinete de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, pues que se va a competir por un cargo público, y estamos hablando de la directora del IDET, quien eh, pues ya ha renunciado para buscar una candidatura para una diputación federal, con antelación se informó que la maratonista Madaí Pérez, hace unos días se registró en el proceso interno de Morena y pretende ser beneficiada con una candidatura. Trascendió que la tarde del de, día de ayer, Madaí Pérez Carrillo, titular del Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala, habría renunciado al cargo en busca de una candidatura federal. Aquí ya le había comentado hace unos días que se había registrado ella al proceso interno de Morena. Eh, esto es información preliminar, pues hasta el día de hoy no se ha emitido un posicionamiento oficial, bueno, de por sí que estamos acostumbrados a que el gobierno del estado nunca da un posicionamiento oficial, pero bueno, eh, es un hecho que la pues exdirectora ¿no? del Instituto Tlaxcalteca del Deporte en Tlaxcala, pues busca dedicar tiempo completo para atender sus aspiraciones. Cabe mencionar que hasta el momento los únicos funcionarios que se han retirado de la administración para dedicarse al trabajo proselitista es Sergio González Hernández, ex secretario de gobierno, y Alfonso Sánchez García, ex secretario de infraestructura. Sigue pendiente la renuncia de Ramiro Vivanco Chedragui, que está al frente de la Oficialidad Mayor, el poblano Ramiro Vivanco, que también se inscribió a este proceso y. Pues él no ha renunciado, así que pues, esperemos que lo haga, que sigue el ejemplo de sus otros compañeros. Bueno, falta la renuncia del poblano Ramiro Vivanco Chedragui, que está al frente de la Oficialía Mayor de Gobierno. La titular de la función pública, la priista Eréndira Cova Brindis pero que ahora es de Morena. Y el director del Instituto Tecnológico de Tlaxco, Blas Marvin, pues para que haya piso parejo, ¿no? Así están los movimientos... En el interior del gobierno del estado Y los que renuncian Pues ya para dedicarse el tiempo completo A buscar su aspiración Que por cierto Las precampañas inician el 20 de noviembre O sea ya Bueno, vámonos con más información y fíjate que se ha hecho un reconocimiento histórico a la locución como profesión en Tlaxcala. Así es, esta iniciativa la presenta el diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Y es que es una decisión trascendental eh, el Congreso de Tlaxcala. Pues ha dado paso histórico al reconocer que eh, formalmente la locución... Pues es una profesión fundamental en la sociedad La iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel Cambrón Soria Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD Pues busca destacar la importancia y complejidad de la labor de los locutores En la era de la información y los medios de comunicación La propuesta respaldada por los artículos 45, 46, fracción primera y 48 De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala así como por disposiciones específicas de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el Reglamento Interior del Congreso, se fundamenta en la evolución histórica de la locución desde los inicios de la radio hasta su papel multifacético en, las, en los actuales medios de comunicación electrónicos. Este reconocimiento no solo es un acto simbólico, sino también representa un llamado a la acción para valorar y apoyar la labor de aquellos que dan vida a las ondas sonoras que conectan información y entretienen en Tlaxcala la voz de la locución ha resonado más allá de las ondas y ahora con este acuerdo histórico se espera que su eco se amplifique en toda la sociedad. Así que bueno, pues ahí está este esta iniciativa, eh, este reconocimiento histórico a la locución como profesión por parte del el diputado local Juan Manuel Cambrón Soria, pues para todos los que trabajamos en eh, la radio, todos los que nos dedicamos a la locución. Así que bueno, un like, bien, por el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, quien hace este reconocimiento histórico a la locución como una profesión en Tlaxcala. Vámonos a información de carácter nacional y es que yo le cuento que Leonardo Lomelí toma protesta como rector de la UNAM. Se realizó en una sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario. Y es que Leonardo Lomelín, Lomelí Banegas eh, tomó protesta este viernes, eh, 17 de noviembre. Eh, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027, en sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario y con la presencia del rector saliente Enrique Grau, Lomelí Bene Vanegas tomó protesta. La UNAM es nacional y autónoma, dijo en su discurso. La autonomía nos ha permitido ejercer a plenitud las libertades de docencia, investigación y difusión de la cultura. La autonomía es una condición necesaria para las instituciones académicas y también para que podamos formar ciudadanos críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo. Dijo al mencionar que la defensa de la máxima casa de estudios será una prioridad. Expresó que la UNAM es una casa de estudios en la que confluyen todas las clases sociales y todas las ideologías. Es nuestra pluralidad eh, el que resida gran parte de nuestra fortaleza, de ahí la importancia de defenderla ante cualquier pretensión de imponer visiones que se asuman como las únicas válidas. Declaró el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomeli. Que le hemos dado al caso de, pues, el asesinato del magistrade. En este seguimiento que damos a este caso que, pues, ha causado mucha polémica en nuestro país, fíjate que han presentado videos del magistrade y su pareja antes de llegar a su domicilio en Aguascalientes. En las grabaciones, tanto en el aeropuerto como a su llegada a la casa horas antes de morir, pues no se observa alguna tercera persona. Y es que el día de ayer, el periodista Ciro Gómez Leiva presentó en Imagen Noticias un video de las horas previas a que encontraran muerto al magistrado de Jesús Ocial Baena. En el video se observa a Ocial Baena caminar con su pareja Dorian Daniel en el aeropuerto de Aguascalientes sin una tercera persona a la vista. En otro video se ve como ambos llegan al domicilio del magistrado ubicado en la calle Playa del Carmen, alrededor de la una de la mañana, siendo solo ellos dos los que bajaban del vehículo. Se destacó que gracias a esta cinta, la Fiscalía determinó que nadie más llegó al domicilio esa noche. En el certificado de defunción se detalló que la hora estimada de muerte fue a las 2 de la mañana con 30 minutos del 13 de noviembre, hora y media después de su llegada. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de la Fiscalía? Bueno... El pasado 13 de noviembre Jesús Social Baena fue asesinado en su domicilio De acuerdo con la necropsia, el cuerpo tenía 20 heridas producidas por una navaja de afeitar Una de ellas en la yugular que fue la que le provocó la muerte De acuerdo con la fiscalía, el magistrade habría sido asesinado por su pareja sentimental Dorian Daniel Nieves, quien después se suicidó La familia de Baena rechazó esta hipótesis Y al respecto, Cintia Baena, hermana del de magistrade negó que ambos se hayan causado daño uno al otro los fallecidos fueron velados por sus familiares e integrantes de la comunidad más en la funeraria Hernández en Aguascalientes y bueno pues hasta el momento esa es la versión pues oficial que ha dado la fiscalía que ha sido un crimen pasional que el autor material e intelectual de la muerte del de magistrade Ociel Baena. Pues fue su propia pareja sentimental. Y después de cometer el homicidio, pues se suicidó. Él mismo se quitó la vida.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Bueno, y en otro tipo de información, ya en información mucho más amable, pues yo le cuento que eh, ayer se llevó a cabo la entrega de el Grammy Latino desde Sevilla, en España. Y bueno, usted sabe que en La Más Peligrosa, pues, somos 100% salseos aquí, las 24 horas del día, además de información, de noticias y de programas de contenido. Pues la música que le programamos es Solo Salsa. Y estamos muy contentos porque el grupo Nietzsche ganó el Latin Grammy por Mejor Álbum de Salsa, la emblemática agrupación de salsa, se llevó el gramófono en la gala celebrada, ya le decía usted, en Sevilla por su LP Nietzsche Sinfónico, grabado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Y es que la edición 24 de los Latin Grammy, pues se llevó a cabo en el continente europeo. Y la agrupación colombiana, pues ganó su segundo Grammy en la historia. Esto gracias a la categoría El Mejor Álbum de Salsa, y ellos compitieron con su álbum Nietzsche Sinfónico. La agrupación Valle Vallecaucana superó de este modo a los otros cinco nominados que incluyeron artistas como Gilberto Santa Rosa y Luis Figueroa, convirtiéndose, ya le decía usted, en el segundo galardón que reciben por parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, luego de ganar igualmente en la categoría Mejor Álbum de Salsa en el 2020 por su larga duración 40. Al escuchar su nombre pronunciado por parte de los anfitriones de la ceremonia los miembros de la agrupación creada por el fallecido Jairo Varela en 1979 le dedicaron el segundo Grammy de su trayectoria a su fundador así como a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Colombia que contribuyeron a la grabación y a todo el país. El álbum de 31 en la carrera de Grupo Nietzsche es también uno de los más ambiciosos en su carrera, eh, concebido por el maestro José Aguirre y con la producción ejecutiva de la hija de Jairo Varela, Yanila, eh, Nietzsche Sinfónico, requirió, fíjese usted, cinco años para su creación debido a los objetivos tan altos que se marcaron. Durante el lanzamiento de esta placa en marzo de 2023, Aguirre contó que buscaban plasmar una producción fuera de los estándares con los que se maneja la música popular en la actualidad. Grabar en cinta analógica de dos pulgadas en estudios de Bogotá, Cali, Miami y Los Ángeles, Nietzsche Sinfónico consta de 10 canciones seleccionadas para la ocasión y elegidas eh, por, por varios parámetros. En algunos casos se trata de las canciones más populares, entre un público multigeneracional como el grupo Nietzsche y en otros se eligieron temas de un significado especial para Jairo Varela Sobre el desafío de adaptar las composiciones al formato sinfónico Juan Antonio Cuellar, director general de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Dijo que no fue solo un acompañamiento No es que el grupo Nietzsche tocara y la orquesta sinfónica fuera por detrás acompañándolo Sino que es el resultado de un disco de todo el poder salsero de Nietzsche ...con la magia interpretativa de la Sinfónica Nacional... ...o sea, no fue la típica fusión en la que la orquesta sinfónica va por detrás... ...sino que se dio un diálogo más interesante entre ambas agrupaciones... ...fíjese usted que en total fueron 102 músicos los que contribuyeron a la grabación... ...ganadora del Latin Grammy, que ya fue presentada en Bogotá en agosto pasado... ...en una función especial celebrada en el Movistar Arena... ...así que bueno, pues desde aquí le enviamos una felicitación enorme, grande, al grupo Nietzsche por ganadores, por ser ganadores de este Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por este álbum Nietzsche sinfónico en colaboración con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Así que usted, señora linda, señora bonita, si tiene oportunidad este fin de semana de escuchar este grandísimo álbum pues yo se lo recomiendo es nuestra recomendación de esta semana el grupo Nietzsche con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia este álbum que se llama Nietzsche Sinfónico son 10 tracks, 10 canciones el álbum está padrísimo es majestuoso y fastuosísimo los arreglos musicales ya lo tengo aquí, mire, de fondo musical Así que la recomendación para este fin de semana, señora linda Usted que nos escucha a través de Spotify, de Amazon Music O de Apple Music o de cualquier plataforma digital Pues es que escuche Nietzsche Sinfónico
1: Que diga el corazón
0: de fondo musical eh, hagamos lo que diga el corazón el primer sencillo de el grupo Nietzsche en su álbum Nietzsche sinfónico bueno pues ahí está se llevó a cabo la ceremonia el día de ayer de Latin Grammy hubo muchas cosas para analizar pero en lo que nos concierne a la salsa pues ahí están los ganadores, son las 12 con 34 minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en las rapiditas de la información. Este ha sido el resumen informativo más relevante hasta este momento, así que ya puede usted continuar su fin de semana, porque ya está usted completamente informado e informada. Esto fueron las rapiditas de la información. Así bonito, romántico, sinfónico. Yo soy Christopher y le doy las gracias por haberme acompañado en estas rapiditas de información. Que tenga usted buen, buen fin de semana y aquí nos estamos escuchando el próximo lunes a partir del mediodía en otro viaje informativo por las rapiditas de la información. Que tenga bonita tarde.